0: 节目开始之前，我们想要来念一则学伴在 Apple p o c k e t 上面给我们的留言。他叫做 r e t r a r d 八六三八，他说这是一个很适合理财初学者的频道，从简单不复杂的概念开始讲起，很优。然后他给我们一个很有建设性的建议，他说他刚听完特别股这集，如果我们可以多带一点台湾市场的案例和观察的话。像是中珠 KY 甲种特别股这样子近期的案例的话，会更好。谢谢 Richard 8638给我们真心的建议，真的非常感谢你们这些跟我们一起努力还有督促我们的学霸。之后的节目内容我们会结合更多的案例再一并分享给大家。再度谢谢各位学霸，节目准备开始咯。你有住过 Airbnb 吗？我还住过蛮多次 Airbnb 的，那你可以分享一次最有趣的经验吗？我有一次那时候在国外交换的时候，我有去慕尼黑的一间 Airbnb， 然后他的屋主邀请我去顶楼，哎、欸，也不是顶楼，去屋顶上喝酒。屋顶？对，因为他们有天窗，然后是有楼梯，就爬上去屋顶，所以我们就坐在斜斜的那个屋顶上面，然后喝啤酒看夜景。那屋顶有栏杆吗？没有啊，所以很小心、喔。<笑>对、啊，好，总之呢，今年疫情大爆发嘛，所以，嗯、呃，我们最近如果有出去玩，主要也是以国内为主嘛。对。国外的旅游业现在就是惨兮兮的。然后 Airbnb 呢，他们前阵子也是大幅裁员了二十五趴的员工，可见就真的很惨嘛。不过他们在8月19号的时候还是提交了 IPO 的申请，很多人就讨论说为什么呢？为什么要在现在这个估值直直落的时候还想要上市？嗯，那大家的预测就分成很多派嘛。有些人就是说哦，因为它很急需现金；有些人就说哦，最近其实也没有那么不好啊，最近 IPO 的热潮还是很汹涌啊。然后也有一个说法，而且。这个说法其实并不是最近才有，就是每当呃大家讨论到 Airbnb 是不是要推动 IPO 啊，怎么样，就有很多人说哦，那是因为员工向公司施压，因为他们的员工认股选择权要到期了，所以他们就希望公司赶快上市。对，那这个传闻我们当然没有办法去验证啦，不过我们可以趁这个机会好好了解什么是员工认股选择权。这样以后我们再看新闻，或者是自己如果有机会去新创公司工作啊，或者是家人朋友跟新创公司签约的时候，也会更知道要注意什么。对，然后拿到更好的福利。嗯，那就这个员工认股权，你的认知有多少？其实我之前的工作经验有跟公司就是拿到这个认股选择权的部分，所以我算是有签过这个合约了。所以合约里面，就你所记得的，你可以想起来它跟你约定的哪些日期或者是数字吗？现在想不太起来，但印象中就是会有一个日期，然后跟他在那个日期前，我可以选择用多少价格的钱去购买多少的量的股票，多少量？嗯，那他是在跟你签入职的合约的时候就把这个包含在里面，还是公司？嗯，可能进行到一个阶段，然后他才对所有的在职员工公布所有这个计划。那时候的公司是我一进去的时候就签约的时候，合约上面就有写了。那我自己觉得说，嗯、其实有些就是现在蛮多新创都会把员工认股权就是当做谈 offer 的一部分嘛，所以其实蛮多新创都会提供认股权这个选择。那你也可以选择说，呃，或许你觉得你的公司未来很有机会可以上市，你可以选择或许薪水少拿一点，然后认股权部分你想要多拿一点。所以你那时候在挑选工作的时候，你有把这个东西实际上给他一个价值吗？还是你就把它当做是附加的价值？我其实就老板画大饼嘛，就是会不会吃到？因为。嗯我们都知道新创很多都会死在路上啊，所以这个认股权我自己是不把它当作我薪水部分，主要还是谈薪水为主，就是现金就在那里，这个现金我能够接受，没错啊。认股权部分就是当做是一个梦想，<笑>就是你努力工作的时候会想说，我不只是为老板工作而已的一点安慰，没有，完全不会想到这部分。嗯， oh. 对。所以可能就是在看到 Airbnb 的新闻的时候，他想哦，对对对、呃，我有这个东西。<笑><對><笑>好，那这个员工认股选择权计划就是一种新创公司常见的奖励员工的办法嘛？有些就会像你之前的公司一样，它会在工作合约里面就直接包含这个认股权的部分。那他们的基本目的就是希望可以奖励员工，让员工。更有心提升公司的价值，然后这奖励的部分又可以不用直接从这个营业现金流的里面支出嘛？嗯，因为可以用一个已经在合约里面约定好的价格买到公司一定股数或者是一定比例的股票，所以说如果公司的股价涨得越高，那执行这个认股选择权可以赚到价差就越多。那你刚刚有讲到，就是你之前签的合约上面会有规定，说你可以以怎样的价格买进一定数量的公司股票？嗯，这个价格就叫做认股权的权利行使价格，英文是叫做 strike price。对，然后它也会被称作 g r a n d price 或者是 exercise price。那这个计划因为是要。激励所有的员工一起来提高公司的价值嘛，所以这个 strike price 它不能定的比你拿到选择权当天的 market price 还低。嗯，这很合理啊，因为假设我今天签约好了，那那一天公司的股价是一股四十块，那我签约的时候我的选择权的 strike price 就不可能是低于四十块的。嗯，然后合约上面你说。他们是跟你约定，你可以以 strike price 买进多少数量的公司股票吗？对。那这个约定数量的方式，其实并不只有说一个绝对的数字说，说哦两千股啊，还是什么三万股这样子。它也有可能会是以比例的形式，就是看嗯、呃、不同地方的文化，或者是你的职级去谈的。我觉得这很合理，因为假设你是拿约定好的数量，可是公司后来一直发行新股，那就等于你的股份就是一直被稀释。所以如果是用按比例的话，就会有这个好处。嗯，那你当初应该不是一入职之后一个月就可以马上行使你说的权利吧？嗯，这不太可能。那我自己的经验是。呃，两间公司都是规定要在到职满一年之后才能行使这个认股权，但是两间公司给的方式不太一样。呃，其中一间公司它会是分比例给，那我可能满一年之后我可以行使我认股权的四分之一，然后等到四年满了之后才可以拿到完整的一份。但是另外一间公司就是呃，到生效日是你可以一次行使你所有的认股权的。对，所以在他说好要给你，到你真的可以行使这个权利，这中间这个过程就是 b e s t i n g 所以你开始可以行使你的权利的日期叫做 b e s t i n g day， 就是生效日。对，就有点像是跑马拉松，然后你跑一跑会有个补给站。嗯，所以你刚刚说可能分四年，那它就是有四个补给站，所以你在过程中你就会觉得说，哦，我要再撑久一点，然后可以拿到。更多东西这样子，对啊，那我自己是觉得说，与其说鼓励，还算是公司留下员工的一种手段吧。那如果你在这个 vesting day 之前就离职的话，那这场合约就是一场梦，你就不会有这个认股权。那如果在你的有一些权利已经生效之后离职，嗯，就假设我刚刚不是说有分四年的那间公司，假设我已经待满一年，我有四分之一的认股权话，那我可以在离职之后的一段期间内决定我到底要不要行使这个权利。假设我决定不要在这段期间，就是这段期间思考过后没有要行使，那这个认股权的权利的部分也是失效。对，然后这个一定期间也是当初在合约上面就会约定好的。嗯。嗯但如果你的公司一直没有上市，然后还也没有人有兴趣要买它的话，你就要注意当初合约上面就是写清楚的到期日。Inspiration day。对，如果超过这个到期日的话，那你的权利一样会失效。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。所以在你的权利生效后到期前这个中间，你可以选择执行你的员工认股选择权。那你有可能是想要继续持有这个股票，然后让它继续增值，水涨<中><對>船高；或者是你会选择当下把它卖出，对，就现赚一笔，对。那我在台湾工程师的细骨故事这个部落格上面有看到他写一篇很棒的文章，叫做《为什么没有人跟我们谈过新创公司待遇的谈法》。那这篇文章里面就给了几个很实用的建议。如果在你的工作合约里面有这个员工认股权的部分的话，他告诉我们几点：第一，就是刚刚有谈到的，就是你的股票选择权。它是告诉你说你可以认购的股数，还是你占公司多少帕？因为蛮多新创公司，尤其是还没有上市，他们有可能会一直增资。增<資>对，那如果它发行的股数越来越多，越来越多，跟你当初想的可能完全不一样。嗯，就是、你的比例就一直被稀释掉。对，在这个大饼上面，属于你的那一口就越来越小，越,越来越小，越来越小。没错。嗯，然后在。另外一点也是刚刚有讲到的，就是蛮多新创公司的这个员工认股权也是分批给的，会呃随着时间让你慢慢生效这样子。那这个时间的单位也要注意，像你刚刚说的是一年，对，然后之后可能有分四年期，这就是一次二十五趴，一次二十五趴这样。对对对不过呃，更好的条件的话，那它可能是逐月的，这样你才不会说，哦，我就是。一年一个，一年十一个月，然后公司突然被卖掉，可是你拥有这个权利，只是只有一年的这个比例，嗯，所以这个时间单位也要注意。再来还有一个就是可以看合约上有没有对新进的员工比较照顾。假设你的认股权是一年才会生效，那假设你在入职半年的时候，公司就突然被并购被买走了。但是你的认股权是还没有生效的嘛？如果是对员工比较照顾的公司，可能当初他的合约上面就会注记，呃，在被并购的当下，虽然、呃、在职员工的认股权还没有生效，可是，在并购的那个时候，他就可以让他即刻生效。嗯，最后就是如果你在入职之后，你的职位还有变动的话，你的合约也是可以重谈的。嗯，像我之前的经验是在可能一段期间谈加薪的时候，老板也会跟你谈到认股权的部分。那现在来讲讲几个关于员工认股权的延伸小问题。第一个，公司如果不上市的话，员工认股权的合约就是张壁纸吗？不一定哦。我们刚刚有讲到被并购的事嘛。所以，如果被并购的时候，每股的价格还是比你的 strike price 高的话，那你一样可以执行你的权利，不管你是要变现，或者是呃换成股票成为股东，都可以、嗯。那第二个问题是，以上市的公司还可以发行这个员工认股选择权吗？可以啊，其实你上网 Google 一下，你也可以找到几个公司已经上市的公司的。员工认股计划的公开资料，嗯，那第三个问题，公司为什么不直接给我股票，或者是给我钱，而是要给我这个员工认股选择权呢？为什么公司不直接给你钱呢？除了刚刚讲的一些马拉松啊，激励你认真工作的这个角度以外，就你自己个人财富管理的角度，如果你赚取一样的金额。它你要缴的资本利得税会比你要缴的一般所得税还低很多。然后为什么不直接给你股票呢？如果是还未上市的公司的话，直接拿到股票不一定会是一件好事，因为即使它还未上市，它依然是有价证券，然后你就要缴税，但你又不一定能够把这个股票卖掉来变现。好，那在我们了解了员工认股权的基本知识跟一些延伸问题之后，我们来看一个实际的案例。我们现在要看的是大江生医在2018年5月被核准的员工认股权凭证及认股办法，这是网络上就可以直接找到的公开资料。首先，我们就来看它的认股价格，它上面的规定是不低于发行日标的股票之收盘价。嗯，就跟我们刚刚分享的条件一样嘛。假设我拿到这个认股权，而公司当天的股价是每一股40块，那我的认股价格就绝对不可能低于40块。那再来，大家声音，他这边员工认股的股份的种类是他们的普通股股票，然后每一单位的员工认股凭证可以认购的股数是一千股。那我们刚刚有讲到说，你得到这个员工认股权，到你的权利生效中间会有一段时间。那对大江声音的员工来说就是两年。如果我是大江声音的员工，我拿到这个员工认股凭证起两年，那我的权利就会开始分三次生效，分别是四十趴、四十趴跟二十趴，也就是我。拿到凭证的两年，我就可以拿到我认股权总数的四十趴，然后第三年我可以领到八十趴，然后第四年我就可以领到总数的一百趴。那我们刚刚有讲到，如果你的权利已经生效了，可是你一直不执行它的话，它还是有可能会过期。那这个存续的期间上面写的是六年，所以我拿到这个员工认股凭证之后，如果超过六年我都一直不执行的话，那就会失效。嗯，那如果我是大江升一准备离职的员工，可是我已经有呃可以行使权的认股权的话，那我在离职的三十天内就要去行使我的认股权利，否则我就是视同放弃。那如果我是大江升一即将退休的员工？在我退休的隔天起，我还没有到期的权利就会视为全部到期，然后我必须在一年之内行使这些认股权，否则就是会失效。相信有些学办的公司应该有提供员工的认股选择权计划，那今天听完这一集，你就可以回去检视你之前的认股计划的标准是怎么样子。如果有你有机会谈新的合约的话，也可以参考刚刚台湾。工程师的细骨故事给我们的几个建议，看有没有机会把你的合约变得对你更有利。嗯，那今天这一集就到这边啦，谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做下去，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。假设你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线员工认股权，拼法是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线员工认股权。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴。我们下次见，拜 <Bye>。你是一个喜欢逛老街的人吗？有特色的吧，因为像很多老街都是长得感觉到哪里都一样。对我周末去鹿港玩，我就觉得那里的老街真的是超有特色。如果我是鹿港人，我真的没有办法去逛台湾很多地方的老街，因为我觉得它很特别的地方是，首先它。整个老街就是建立在古镇上面嘛，然后它有一些古迹呀、啊，然后就算它里面是在让你玩什么弹珠台或什么的，它还是在一个本来就树立在那里的建筑，而不是因为这是一个商区，所以我们才把它盖出来的东西。嗯，所以你在那里面走的时候，还是可以感觉到它整个历史的风味，然后。而且就在嗯很多摊贩的隔壁，可能就有一个已经住在那里好几十年的人家。他并不是说整区都只有做生意的人，嗯，就我觉得那生活感很真实。反正我超喜欢，这应该是我在台湾目前最喜欢的老街，还蛮值得一去的。而且我外国朋友就很适合带去那边。真的，我在那里逛的时候，我就一直跟我男朋友说啊，不、哦、过我家是那个。那懂的话，哦、我有外国朋友带他来，多风光、啊！对啊，你看这个门，嗯、你看这个窗，你看它旁边，对，真的是。